0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bir hadisi şerifi hayatımıza uyarlamak için şimdi okuyacağız inşallah. Ancak öncesinde hadisi şerif okumayı bir kere daha üstünü çizerek kalınlaştırarak söylüyoruz ki, bir kültür, tarih bilgisi, sevgili Peygamber aleyhisselam efendimize ait bir hatıra olarak dinlediğimiz zaman zayi ederiz. Yazık ederiz. Bütün hadis-i şerifler, imanımızı korumak ve geliştirmek için, her hadisi şerif her ayeti kerime imanımızı koruyan geliştiren daha iyi mümin daha iyi müslüman olmamız için gerekli bir malzemedir eğer hadisi şerifleri bu mantıkla dinlemeyi okumayı becerebilirsek üç hadis bir ayet dinleyip İslam'ı ayağa kaldıran sahabelerin ruhunu yakalamış oluruz. Sahabelerin pek çoğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den binlerce ayet, binlerce hadis dinlemediler bu dünyada. Dinleyemediler. 3, 5, 10, 20, 100 hadis bildikleri hadisin bütünüydü bazen. Kur'an-ı Kerim'den 10 sure, 20 sure bilenlerinin sayısı çok fazla değil. Bu sebeple biz bir hadis dinlemeyi imanımız için, kulluğumuz için, ibadet kalitemiz için bir puan kabul etsek bu cennette bir derece, belki yüz derece bizi ileri götürecektir. Hadis-i şeriflere bakışımızda bu ciddiyeti sağlayabildiğimiz zaman Allah'ın izniyle dinimiz içinde bulunduğumuz bir bahçeye dönüşecektir. Sürekli güzelleşeceğiz. Sürekli güzellik artacak. Ama hadis-i şerifleri ayeti kerimeleri uzaktan seyreder gibi dinlediğimiz zaman Maalesef e, mevcut durumumuzu daha fazla ilerletemeyeceğiz. Kaldı ki sanki hep hadis dinliyoruz, ayet dinliyoruz da olmuyor gibi ben söylemiş oldum. Bir de hayatında bir kere olsun Riyazu ı Salihin dersine oturmamış bir nesle diyecek söz bulamıyorum şüphesiz. Şimdi hadisi şerifimize gelebiliriz. İnşallah bu ciddiyetle bu heyecanla dinleyip Rabbimizin lütfu ile bu hadisten sonraki İslam dönemimiz bu hadisi dinledikten sonraki mümin yaşantımız diye bir ivme kazanacağız Rabbimin lütfu ve keremiyle Ebu Küleyb isimli sahabi radıyallahu anh naklediyor Şuabul İmandan bir hadis bu Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber babasının da elinden tutacağı kadar küçük çocuk olduğu bir zamanda bir cenazeye katılmışlar. Yani bu Ebu Küleyb küçük bir çocuk babası ile beraber cenazeye katılmış. Cenazede de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz varmış. Kendisi bir not düşmüş ama ne olup bittiğini anlayacak yaşta bir çocuktum diyor. Biz üç yaşında bir çocuk değilmiş demek ki. Şu yaştaydım demiyor ama anlatımından ortaya çıkıyor ki yedi sekiz yaşlarında söylenen sözün ne anlama geldiğini anlayacak bir çocukmuş. Cenazeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve a kiram taşıdılar. Gömüleceği yere gittik diyor. Cenaze konunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem baktı ki cenazenin konacağı, gömüleceği mezar tam kazılmamış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu lehti düzgün yapmadınız buyurmuş. Düzeltin şu lehti. Leht nedir? Bunu anlatayım ki sahabinin bu hatırasını tam değerlendirmiş olalım. Cenaze mezar denen bir yere konur. Mezar nedir? Şu şekilde normalde dikdörtgen bir çukurdur. Bir insan boyu kadar olur yüksekliği yani 150 santim kadar yaklaşık olarak dikdörtgen bir insanın içine gömüleceği bir yer. Sıradan mezar bu şekildedir ve insan oraya konduğunda sağ yüzü, sağ omuzu kıbleye gelecek şekilde olur mezar. O çukurun en dip kısmında, mesela çukur 100 mezar dediğimiz çukur, 150 santimse derinliği, son 50 santimi sağ taraftan içeri doğru oyulur. Mezara konan ölü'nün sağ omuzu o oyulmuş içeri doğru 20-30 santim kadar oyulur. O oyulmuş tarafa doğru konur, sol omuzundan sanki kıbleye dönmüş gibi olur. O oyuk kısma yani çukur aşağı doğru inmiş, ondan 30-40 santim yukarı doğru oyulup sağ omuzu sanki oraya girecekmiş gibi konan bölüme leht denir. Kafirlerin mezarı ile Müslümanların mezarı arasındaki farkın toprak olarak görüntüsü budur, leht farkı vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde bakmışlar ki o lehdi böyle eğri yürü kazmışlar. Buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem sevvû lehde hâde şu lehdi düzgün yapın buyurmuş. Şimdi toprak zaten kumlu bir toprak yani oraya bir iskelet veya bir tahta koymadıkça dümdüz olması zor. Kazarken düşüyor öbür taraf. Buna rağmen düzgün yapın bunu buyurmuş. Diyor ki Ebu Küleyb, insanlar zannettiler ki o mezarı kazanlar. Yani bu dümdüz olursa ancak sünnete, şeriata uygun oluyor. Yoksa günah oluyor, zannettiler diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların böyle anladığını, yanlış anladıklarını, yani şu lehdi, içeri doğru giren o oyuk kısmı, düzgün yapın buyurduğunun, yani başka türlü haram buraya cenaze koymak gibi, yanlış anlaşıldığını görünce, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki, ben de biliyorum, ölüye bir faydası yok bunun eğri düzgün olmasının. Yani bu leht, hafif eğri de olsa, ip çekip böyle dümdüz olmasa da, bu ölünün sevabı ve günahına bir faydası yok. Bunu Ben de biliyorum. Ama Allah yaptığınız işin güzel olmasını ister. Buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem. şuab iman İman Beyhaki'nin şu ül İman isimli kitabında 4932. hadisi şerif bu. Bu hadis neyle ilgili? Cenazelerle ilgili. Mezarda leht olursa Müslüman mezarı olur onunla ilgili. Ama biz bu hadisi hayatımıza uyarlayacağız ya, bunu biz burada mezarlıkla ilgili görmüyoruz. Müslüman, mezarda bile bir iş yaparken düzgününü yapar. Müslümanın masası da düzgün olur demektir bu. Neden? Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, üstüne toprak atacağız yani oraya biz cenazeyi koyduk o lehti düzgün açtık koyduk sonra ne yapacağız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde tabutta konmuyordu tahta da konmuyordu mezara sonra tekrar toprak dolduracağız orayı o açtığımız leht toprakla tekrar dolacak Dolayısıyla bu kalıcı bir şey değil. Bir evin duvarı değil. Bir caminin minaresi değil. Bir talebenin kitabı değil. İçine önünün sağ tarafının konacağı leht. Ve biraz sonra da toprağı doldurunca gene kapanacak o. Ama Allah düzgün olmasını istiyor. Öyle istiyor Allah. Yapılan işin kaliteli olmasını istiyor. Eğer, üstü tekrar kapatılıp, eski mezarlık haline gelecek bir yerde bunu Allah istiyorsa, bir camide namaz kılan müminlerin safını nasıl istiyordur? Talebenin, Müslüman talebenin defterini nasıl görmek istiyordur? O zaman, Müslüman yazı yazarken, yazısının nasıl olmasını istiyordur Allah? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bir Kur'an suresi öğretir gibi Allah'ın güzel olmasını istediği işler diye bir liste söylemiyor. Hadis-i şeriflerde güzel olması emredilen işler diye bir bölüm yok. Ama ne var? Mezarda leht yapılıyor, bir çukura derinlik kazılıyor. Onu düzgün yapın. Allah öyle ister buyuruyor. Saçı başı dağınık bir insan görüyor. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem kim saçını uzatıyorsa saçına baksın buyuruyor. Öyle şeytan gibi karışık saçla dolaşmayın buyuruyor. Saçı başı taranmamışı şeytan başına benzetiyor. Şeytanın öyle saçı var manasında değil. Çirkinlik olarak anlayalım diye. Şimdi mezardaki görüntüyü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzel istiyorsa, üstüne toprak koyup kapatacağız ama. Koyduğumuz cenaze de orada çay içmeyecek. Hani adamın görüntüsünü bozmayın, duvarı düzgün yapın buyurmuyor. Üstüne toprak atıp kapatacağız. Ama ne buyuruyor? Allah burada bile yaptığınız işin düzgün olmasını, eksiksiz olmasını ister. Düzgün iş ne ediyor dinimiz? Kurala uygun, kurala uygun, eksiksiz, göz zevkine zarar vermeyen şey demek. Biz sanata tapıncak, sanat eserini ibadet kabul edecek bir din değiliz. Ama yaptığımız işin düzgün olmasını isteyen bir diniz. Hadis-i şerif, dedik ki bir anlatılan noktada bir kültürel tarihi bir hatıra olarak kalır bir bu var. Bir de onu alır hayatımıza uyarlarız. Bir de bu var. Bu hadisi şerifi alıp hayatımıza uyarladığımız zaman karşımıza çok şey çıkıyor. Buna örnekler verebiliriz. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim abdest alır ve abdestini de güzel alırsa i̇şte abdest alır derken abdesti kabul etti demektir. Ama abdesti kollarını yıkarken yüzünü yıkarken başını meshederken ederken güzel yaparsa hadis devam ediyor. Onun yıkadığı yüzünde kolunda birikmiş günahlar, o son damlayla beraber dökülür. Ama, burada dikkatimizi çeken şey, abdest almak, diye bir hedef çiziyor, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sonra bu hedefin üstüne, güzel abdest, diye bir hedef daha koyuyor. Net bir şekilde, bundan ne anlıyoruz? Müslüman, abdest alan adam olmak kadar, abdestini güzel alan adamdır. Hadis-i şerif bunu netleştiriyor. Mezardaki ölçüsünden başladık, yola çıktık. Lahdi düzgün yapın buyurmuştu. Abdeste geldik, abdeste güzellikten bahsediyorum. Çok daha enteresan bildiğimiz ama bu açıdan inceleyeceğimiz bir örnek daha var. Arapçada namaz kılmak salla diye bir fiille konuşulur. Mesela salla aliyun Ali namaz kıldı. Salla Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldı. Salla yusalli namaz kılmak demektir. Musalli namaz kılan insan demektir. Cenazenin namazının kılındığı yere de musalla deniyor. Bayram namazı kılınan yere de musallâ deniyor. Salat diye bir fiil var. Budur. Ama Kur'an bu fiili kullanmaz. Ekame yuqimu ikameten diye bir fiil kullanır. Ekîmu salâh namaz kılın der. İkame fiiliyle de. Namazın başladığını gösteren sünnete de namaz ikameti diyoruz. Namaz için bir ezan okunuyor, vaktin geldiğini gösteriyor, namazın başladığını gösteren Allah-u Akbar, Allah-u Ekber, Allah-u Akbar, Resulullah ile Allah diye müezzinin yaptığı işe de ikamet getirdi diyoruz. Ekame fiili'nin hiçbir şekilde kılmakla bir alakası yoktur. Namaz kılmak diye bir kavramı yoktur. Ama Kur'an özellikle namazı ikame etmekten söz ediyor. Namazı ikame etmek ne demek? Namaz kılmak ne demek? Abdest için ne buyurmuştu Efendimiz? Abdest aldı ve abdestini güzel aldı demiş. Namazın ikame edilmesi niye diyor Kur'an? Çünkü paldır küldür kırmaktan söz etmiyor Kur'an-ı Kerim. Namazı ikame etmek bir şeyi dimdik yapmak demek. Dolayısıyla namaz kılın dediği zaman Kur'an-ı Kerim kılın verin. Nasıl kılarsanız kılın olur. Bu mantıkla bakıldığında tabi. Namazı ikame edin. Akimus saleh. Namazı ikame edin buyurduğu zaman Allah en güzelini yapın. Dimdik bir namazınız olsun buyurmuş olur. Mezarlıktaki kalite arayışını abdeste görüyoruz ve aynı şekilde Namazda görüyoruz. Kılıverin şu namazı değil, hakkını verin şu namazın. Onun içinde rükuden kalkıp semiallahu limen hamide deyip Allahu ekber diye hemen secdeye gittiğin zaman teadil erken erkan yani dimdik durmayı ikameyi yapmadığın için sev secde gerektirecek bir hata yapmış oluyorsun. Hatta buna farz diyen Ebu Hanife rahmetullahi aleyhiye göre namazın iptal oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu şekilde rüküden de, Allah-u Ekber diye hemen secdeye giden ayakta şöyle Rabbena ve lekel hamd hamden ketiren tayyiben mübareken fih diyecek kadar beklemeyen bir sahabeye sen namaz kılmadın buyurmuş. Kıldım ya Resulallah demiş. Kılmadın demiş. Git bir daha kıl. Bir daha kılmış gene kılmadın. Nasıl doğrusu bunun sorunca bunu tarif etmiş. Kalktın mı rüküden? Şöyle bir sanki ayakta Fatih'e okuyacakmış gibi bir soluklan Allahu Ekber secdeye öyle git buyurmuş. teadil erken erkan dediğimiz namazın 13. farzı olduğunu söyler imamımız. 12 farz ama bu ittifak edilmediği için bunda bu uslupla 13. farzı olarak saymıyoruz. Örnek olarak konuşuyoruz. Namazı tarif etmiyoruz ama mezarlıkta aradığı ciddiyet sallallahu aleyhi ve sellemin namazda aradığı ciddiyettir. Ya da namazda aradığı o ciddiyeti abdeste ve mezarlıkta da istiyor. Bir başka hadisi şerif daha şimdi görelim. Ölen bir Müslüman cenazesi yıkanır Kefenlenir ve mezara konur cenaze namazı ile beraber. Kefen nedir? <gülüyor> Kefen yani iki metreye 150 santim dikdörtgen bir bez ölü üstüne konur. Sarılır böyle yumak yapılır. Bir daha ikinci ve üçüncü üç beze kadınsa 5 beze sarılır. Yani şu şu kağıdım benim kefendir ölü ortasına konur buradan buradan kapatılır başları da bağlanır ve mezara konur kefen bilemedin üç ay sonra çürüyecek o bez hadi dört ay sonra dört ay sonra onun ipleri bile kalmaz mezarda rutubetli bir yere yas- rastladıysa bitti rutubetli yeri olursa iki sene sonra bitti Çürümese bile böcekler yiyecek onu. Adamdan önce o kefeni yiyecek böcekler ki sonra insanın cesedine gelsinler. Ne diyor efendim sallallahu aleyhi ve sellem? Beyaz olsun kefen buyuruyor. Beyaz olsun. Daha şık duruyor. Sonra da buyuruyor ki bir mümin kardeşinizi kefenlerken güzel kefenleyin buyuruyor. Çuval bağlar gibi bağlamayın öyle. Ya Allah, ya Allah, Peygamber aleyhisselam, damat giydirir gibi, geline elbise giydirir gibi, ölülerinizi giydirmekten söz ediyor. Bu dinin mensuplarının camisinde, eğri saf olabilir mi? Ölülere beyaz kefenlik yapın şık tutun kefeni diyen peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden bir talebenin defteri karalama defteri olabilir mi? kütüphanesinde toz toprak olabilir mi? Böyle bir müslümanın yani bu peygamberin dinine iman etmiş bir müslümanın evinde nereye neyin koyduğunu bilemediğin bir karışıklık olabilir mi? perdeleri karışık, açılmıyor, kapanmıyor olabilir mi? Biraz önce hadisi şerifi okurken, konumuzu mezarlıkla başladık. Abdese getirdik, namaza getirdik, mezara göreceğimiz, ölüye bu sefer kefen tercihinde baktık ki kalite arıyor. Bunun için, Yön, yörtem, usul bilmeden iyi bir Müslümanlık yaşanmayacağı gibi kalite aranmadan, göz zevkine varıncaya kadar güzellik aranmadan da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin istediği kalitede bir Müslümanlık yaşamak çok zor. Tekrar saç örneğine döneceğim. Hadis kitaplarında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saçı olan saçına baksın. Hatta bu bakma fiilini ikram fiiliyle kullanıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Saçına ikram etsin diyor. İkram, lüks yapılan bir bağış demek. Misafire ikram ediyorsun. Saça ikram etmeyi bu kalitede görüyor. Çok enteresan. Aynı hadis kitabından 10 hadis ileri gidiyorsun, her gün aynanın karşısına geçmeyi de kerih görüyor. Müslümana yakışmaz diyor. E hani saçımıza bakacaktık? Saça bakmak bir denge üzerinde olsun istiyor. Dakikalarca aynanın önünde her gün vakit harcayan Müslümanı istemiyor. Hayatında ayna görmemiş Müslüman da istemiyor. İtidal istiyor. Ve bu itidali de güzellik üstüne istiyor. Peki başka bir örnek verebilir miyiz? Verebiliriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz meşhur hadisinde Kur'an'a maharet gösterenler yüce meleklerle beraberdirler diyor. Kur'an'a maharet gösterenler. Ne demek? Maharet göstermek. Maharet, çok maharetli bir usta diyoruz. Türkçe'de bildiğimiz bir kelime. Yani Kur'an-ı Kerim'i işte farz olan okuyuş tarzıyla Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil aleminer Rahmanirrahim Maliki humiddiniyyâke ne'abudu ve iyâke Neste'in ihdinas sıratel müstakîm Sıratel en'amte aleyhim Gayril magdûbi aleyhim veladzallin Amin Salakallahul azim Bu şekilde okumak farz okuyuşudur yani böyle okursan Kur'an okumuş olursun Mahir olan ise Ne demek mahir olan? O, o kılı kırk yarıyor derler ya, o Kur'an-ı Kerim okurken, kendi de mest oluyor, etrafını da mest ediyor. Buna maharet diyoruz, Tecvitte üstün, tasih hurufunda, yani harflerin hakkını vermekte kalite. Duracaklarında durmakta bir kalite arıyor. Ses namesinde bir kalite arıyor. Ve daha da önemlisi, manasına göre. İyy ken a'budu dedin mi? Yani sana ibadet ederiz ancak diye bağırdığın için bu anlamsız bir bağırma oluyor. Boynu bu kıkbıkılda sana ibadet ederiz ya Rabbi. Değişini okuyuşundan anlıyorsun. Yani ayetler cehennemden bahsederken onun gözlerinde bir heyecan oluyor. Aynı heyecanı cennetten bahseden ayetlerde de görüyorsun, mutluluk heyecanı gözünden çıkıyor. Kur'an'a uyumlu okuyor. Mahir işte. Buradan ne çıkıyor? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Kur'an okumayı istediği gibi ümmetinden, Kur'an'da bir maharet de arıyor demek ki. Bu, bize bu hadisi şerife hatırlatan Ebu Küleyb, radıyallahu anh'ın hadisinden yola çıkarak esinlendiğimiz şeyler. Mesela, bir basit örnek vereceğim. Basit diyorum ama, e ee, bu da mı örnek deneceği için, bana göre büyük. Bu hadisin zımnında bulunan şeylerden birisi bu. Ben de diyorum ki, hukuk kitaplarından almayarak, kendim bunu ortaya koyarak diyorum ki, Türkçe konuşan bir Müslüman, imlahatası yapmamalı. Madem, her şeyin güzelini toprağın altında iki saat sonra yıkılacak bir lehti düzgün yapın diyen peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öznesiyle nesnesi karışmış bir cümle kurdurur mu önünde? Ömer radıyallahu anhtan esinlendim bunu. Lehin leht değil lehin yapanları dövermiş. Lehin nedir? İmla hatası Arapçada. Ya Kur'an mı okuyoruz be Ömer? Dedirtmiyor. Neden? Konuş, düzgün konuş diyor. Düzgün konuş. Biz eğri büğrü konuşmayı çocuklara mahsus bir şey Büyük eğri konuşursa, e o düz, lanlı lonlu konuşuyor. Müslüman öyle konuşmaz. Eğer sallallahu aleyhi aleyhi ve sellem efendimiz mezarlıkta bir ciddiyet istiyorsa, 15 gün sonra kurtlara yem olacak, böceklere yem olacak bir kefeni düzgün yapın şunu deyip damat giydirir gibi, gelin giydirir gibi, kefen giydirttiriyorsa ölüye, bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önünde, eğri büğrü bir cümle kurabilir misin? Onun sünnetiyle yaşayacak olan, bu, buna dikkat edecek o zaman. Türkçe, düzgün konuşacaksın. Kürtçe, düzgün Kürtçe konuşacaksın. İngilizce mi öğreniyorsun? Kaliteli öğren. Arapçayı, hem din dilin, hem de iyi iş, iyi öğrenmek vazifesiyle iyi öğren, iyi konuş. Ben özellikle Türkçe hamlesi yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Düzgün konuşmak, fasih konuşmak. Hatta imam efendiler, cuma hutbesi okuyorlar. Okudukları hutbeyi cuma namazına çıkmadan önce, 2-3 kere, hatta gerekiyorsa, Bilhassa son ilk mesela ilk 10 senesinde acemi olduğu dönemlerde ise camiye kimse gelmeden önce caminin kapasır kapatıp minbere çıkıp hangi cemaat varmış gibi bir okuyup bir inip hatta kendisini telefonuyla kaydedip tekrar bir izleyip ha bu ses tonu f- yanlış olmuş çıkıp bir daha okuyup biteni bir A4 kağıdındaki yazıyı okuyacaksın Virgül nerede? Nokta nerede? Ünlem konmuş. Bazı kelimelerin kalın punto yapılmış. İmam Efendi'nin hiçbirinden haberi yok. Dümdüz düz gidiyor. Hani böyle santralleri arayınca bir robot cevap veriyor ya. Belli şeyler. Şu anda şuraya geldik, buraya geldik diye. Anons, robotun anons yapar gibi hutbe okunur mu? Belki insanlar sen hutbedeki ünlemlere, vurgulamalara dikkat etseydin daha fazla etkileneceklerdi hutbenin muhteviyatından. Madem hutbe ibadettir. Cuma namazının erkanından bir ibadettir. Beş dakikada orada metin okunuyor. O metni sen niye abur cubur okuyorsun? Çocuklarımızla konuşurken, insanlarla konuşurken Üstümüze başımıza dikkat ettiğimiz gibi ağzımızdan kullandığımız Türkçe'ye de, Türkçe konuşuyorsak tabi, Türkçe'ye de dikkat etmemiz lazım. Kürtçe konuşuyorsan Kürtçe'ye dikkat et. Latince konuşuyorsan Latince'ye dikkat et. Çünkü Allah yaptığımız işin güzel olmasını istiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Yaptığınız işin iyi olmasını istiyor. Mezarda öyle istiyordu. Bu mezarı unutmuyoruz. Bu mezarı unutmuyoruz. Hatta bu mezardaki lahd'in ne olduğunu internete yazıp görseller bölümünde bir bakın lahd denen şey yani emin olunuz insan hadis olmasa orada da bu kalite aranmaz, israf, vakit israfı deyip kestirip atar. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yarım saat sonra olmayacak o lahd orada. Müslüman cenazesi oraya yaklaştırılınca toprakla doldurulacak tekrar. Düzgün yapın, düzgün yapın. E giydiğin kıyafet de düzgün olsun. Renk uyumu olsun. Konuştuğun cümleler düzgün olsun. Seçtiğin kelimeler kaliteli olsun. Hatta ve hatta Müslüman girdiği lokantada daha temiz lokanta olsun girecekse, lokantaya girmesi gerekiyorsa ayakkabısıyla pantolonunun rengi uyumlu olsun. Mesela çok açık renk giyen bir Müslüman ayakkabısını alırken de siyah almasın. Parazit bir renk görüntüsü olmasın diye. İslam'ın şartlarından mı bunlar? Hayır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yetiştirdiği Müslüman nesil kalitesinden bunlar. İslam'ın şartlarından değil. Ev yaparken evimize çizdiğimiz plan kıbleye dikkat edilerek giriş tıkışa dikkat edilerek mesela Müslüman'ın evi kendisi müteahhite vermiş yaptırmış. Dış kapıdan İçeri girildiğinde kapı açılıyor mesela. Zile çalıyorsun, kapı açılıyor. Açar açmaz oturma odasını görüyorsun. Bu yanlış bir plan. Oturma odasının kapısı yanlış yere tasarlanmış. Müslüman bir insan evini planlarken oturma tarzına, aile içi mahremiyete, çocukların kullanacağı bölümün, anne ve babanın kullanacağı bölümle, Gözgeze gelip gelmemesine varıncaya kadar dikkat ettiği zaman mezardaki kazmalara ve küreklere dikkat eden peygamberin aleyhissalatü vesselam hassasiyetini kullanmış olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir planlama yaparken bir yapıya temel atarken buna dikkat etmemizi istiyor demek ki. Ben biliyorum öyle faydası yok bunun buyuruyor ama Allah güzel görmek istiyor. Yoksa ölüye faydası olacağından değil. Bu sebepledir ki? Biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden gitme iddiasında, o sünneti hayat prensibi olarak görme iddiasındaki insanlar olarak ne diyoruz? Biz cihad ederken de iyi cihad ederiz. E, cihad biz mi yapıyoruz? Komutanlar planlıyor cihadı. Öyle değil. O komutanada da zaten bunu söylüyor Müslümansa. Ama benim bireysel yaptığım cihat var. Tebliğ adım var. Kitabım var cihat olarak. Konuşmalarım var cihat olarak. Çocuk eğitime var. Öğretmen olmam var cihat olarak. Biz hayatı körü körüne yaşamayı prensip kabul etmeyiz. Tam aksine Düzgün yaşamayı, kurallı yaşamayı kabul ederiz. Şöyle bir cümle kullanmak istiyorum. Bir gün babamla bir semte gittik. Namaz kılmamız gerekti, camiye gittik. Abdest aldık camiden. Abdest aldık, alırken konuşmaz babam. Konuşulmaz zaten. Kurulandıktan sonra dedi ki oğlum dedi, istersen git sor dedi. Bu caminin bu lavabolarını yapan hayatında bir kere abdest almamış adamdır dedi. Nereden anladın baba dedim. Şu üstü başıma bak ya dedi. Böyle abdest alınır mı dereye düşsem bu kadar olurdu dedi. Kendisi abdest almamış bir adam dikkatsiz vermişler mermerciye mermerci. orada doğramış yapmış. Ben de dedim ki onun ne kabahati var dedim. Abdesti birine yaptırsaymış cami derneği dedim. Ben bilmem ben şikayetimi yaptım dedi. Müslümanın yaptığı abdestlik lavabo da belli olur. Mesela Müslümanın evinde abdest alıyoruz. Ya elini koyup abdest suyu alman mümkün değil. Muslukla lavabo arasında 3-4 santim bir şey kalmış. Ayağını koyup nasıl yıkayacaksın burada? Demek ki bu Müslüman ayağını yıkamıyor, abdest almıyor. Dünyanın hangi dönemindeyiz? Bin bir çeşit musluk var. Bir tane ayağını... Yani Müslümanın evinde lavabo Üstüne su sıçratmaması lazım. Bizde ma-i diye bir sorun var. Abdestimiz, namazımız açısından bir kural. Ma-i su sıçraması diye bir mesele var bizde. İğrenip iğrenmeme değil. Biz ayağımızı yıkarız, abdest alırız. Lavbasından Müslümanın hassasiyeti tanınır. Bu kadar basit. Lavbasından tanınır. Bir evde, ben havludan abdest alıp almadıklarını anlarım. Çünkü abdest havlusunda havlunun her tarafı leke kapar. Yüzünü siliyorsun. Sonra kollarını yıkarken, ortasını kurularken kollarını. Ama abdest almayanların kullandığı havlunun hep uçlarıdır. Kullanılan oraları böyle kullanılmış kiri verir. Ona varınca bu İslam'ın şartlarından değil. Ama Müslümanın da bir göz hassasiyeti olması lazım. Biz Müslüman olarak cihad ederken, hangi türüyle yapıyorsak cihadı, en iyisini yaparız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emrini biliyoruz. Keskin bıçakla hayvan kesin buyuruyor. Ya hayvan zaten ölüp gidiyor. Hayır, keskin bıçakla kesin. Ona ruh veren Allah, o anda bizim hassas olmamızı, bıçağımızın keskin olmasını istiyor. Hayvanı eziyet ederek yatırmayın hayvanı buyuruyor. Eziyet etmek caiz değil hayvana. E zaten ölüyor. Ölümden daha büyük eziyet var mı? Dedirtmiyor. Ölmüş bir adamın kefenine kravat mı takacağız biz? Yok. Ama siz üzerinize düşen nedir? Kefeni düzgün yapmaktır. Sen hele bu vazifeni yap. Gerisine karışma. Bundan çok net ne ortaya çıkıyor? Demek ki biz, abdest alırken, leht kazarken, konuşurken, Allah böyle istiyor diye kaliteyi aradığımız zaman, ibadet durumundayız. Onun için ben derim ki, bir arabanın park ediliş tarzından, sahibinin ehli sünnet olup olmadığını anlayabilirim ben. Ehli sünnetse, düzgün park etmiştir. Düzgün park nedir? Tekerin biri kuzey, biri güneye bakmıyordur. İkinci şahıs buraya rahat araba park edebilecek mi, edemeyecek mi ona dikkat etmiştir. 10 cm daha geri geleyim, öndeki bir arabalık daha yer açılsın düşünmüştür. İnsanların geçtiği bir yaya kaldırımını işgal etmemeye dikkat etmiştir. Ehli sünnet ne demek? Sünnete göre yaşayan mümin demek kafasını değil, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nezaketini ölçü alan insan demektir. Slogan ehli sünneti değil. Hayatta yeri olan ehli sünneti konuşuyoruz. Dolayısıyla otoparkından Müslüman tanınabilir. Ehli sünnet bir insan misafirini karşılarken ve gönderirken anlaşılabilir. Çünkü efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem misafirini kapıya kadar yolcu ederdi. Hadi sana güle güle demezdi. Bu Müslümanın nezaketine uyarlanmış olur. Riyazu Salih'in okumuş olsa bir Müslüman, yürüyen bir meleğe dönüşür. Tatbik ederse oradaki hadisleri. Kalbinde bir incelik olur. İnce bir Müslüman olur. Narin bir Müslüman olur. Biz kaliteyi ihmal edemeyiz. Bir insanın hakkında, musalla taşında, umumiyetle iyi, iyi, iyi, çok iyi adamdı, Allah rahmet etsin demek adettir. İmkanım olsa ben, bu iyi sözünü hanımlarına sorarım. Kocan nasıl bir adamdı derim. Ama bunu cenazeden, şöyle bir ay sonra filan, o gün mecbur iyiydi diyecek, çünkü zaten gözü yaşlı. Neden? Çünkü bir insanın, ince ayrıntılarını, Eşi bilebilir, karısı veya kocası. Ya cami desem bunu öğle namazında bazen görüyordun. Ne biliyorsun iyi adam olduğunu. Mecbur iyiydi işte. Ne diyor? Yani? Kötülüğünü bilmediğin adam iyi adamdır. Demek gerekiyor, öyle diyorsun. Ama eş çok şey biliyor. Dolayısıyla biz nikahla helal ettiğimiz eşlerimizi birbirimize nikah vesilesiyle helal ettiğimiz eşlerimizi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesine uyup kaliteli bir eş kılıbık veya kadın açısından bakıldığında cariye gibi anlamında değil hakkı hukuku yedirmeyen ama eş misyonuna geldiğinde her türlü nezaketin sahibi Müslüman olursak sünnete ehil bir Müslüman olarak yaşamış oluruz o zaman hadisi şerifler bizi terbiye etmiş olur aynı şekilde mümin kardeşliğimiz bizim iman kardeşim uhuvetimiz Allah içindir. Kelime-i tevhid ortak paydamız olduğu için biz müminlerle beraberiz. Neden bu beraberliğimizdeki kalitede bir hedefimiz olmasın? Ben bir müminin bir mümin'e götürdüğü hediyeden onun kalitesini ölçebilirim. Mecbur olmadığın halde, hediye alıyorsan, çöpe atılacak bir şeyi niye hediye olarak veriyorsun mümine? Evine aldığın şeyden hediye olmalı. Ucuz, e, alma hediye, farz değil, vacip değil. Hediye alıyorsan, 100 gram al, iyi bir şey al. Yani çok enteresan, biz bunu aldık ama, sonradan anladık çürükmüş kusura bakmayın ya gelirken kapıda çöpe at o zaman müminin yüzüne böyle aldık ama çürük çıktı deyip ne veriyorsun ya bir hoca efendiye ait bir hatıramı böyle şu anda vefat etti Allah rahmet eylesin müthiş bir ders olarak hepimize sunuyorum kendime de sundum bunu bir gün onunla beraber başka bir hoca efendiyi ziyarete gidecektik ee, hafız bir hediye alalım dedi ben de güzel karpuzcu var hocam dedim bir karpuz alalım dedim ben karpuz hediye götürmem oğlum dedi nasıl çıkacağını bilmediğim bir şey hediye götürülmez dedi ya Allah ne hoş bir şey ya ben onu kendime ders ettim beraber ben de yiyeceksem onu alır götürürüm ama ben çıkacağım karpuz orada kalacak Kesecekler onu. Ya benim bir kabahatim yok belki. Ama çöpe atacaklar. Hediye atılmaz, atılır. Niye bu neden? Karpuz kaç para? 10 lira. 10 e, liralık güzel bir bisküvi alırsın. O da aynı şey. Ben bu nasihatten çok etkilendim. Çok. Ve bu etkilendiğim şey beni sünnete götürdü. Bütün alacağımız 10 liralık beliydi. Nitekim onunla beraber girdik markete, marketten böyle büsküüt gibi bir şeyler aldı, hiç olmasın bunların bozuk çıkma ihtimali yok dedi, çocuklara verirler bunları dedi. Demek ki Müslüman, kalite peşindedir, hediye verirken de kalite peşindedir. Tebessüm ederken de, kaliteli güler Müslüman, kalka ile gülmez. Şahsiyetini rencide edecek bir gülücükle gülmez. Tekrar vurguluyorum, biz, becerip de, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi şeriflerini şöyle günlük hap gibi alabilseydik, C vitamini hapı alıyoruz ya kışın mesela, öyle bir alabilseydik, her hadis bizi dünya düzeyinden melek düzeyine doğru kaldıracaktı. 100 hadis dinleyen Müslüman, 80 hadis dinleyen Müslüman'a göre yürüyüşünden bile fark edilecekti. Ya bu Müslüman en az 200 hadis dinlemiştir. Nereden anladın? Camiye girerken kimsenin omuzlarına basmadan ön safa gitmeye çalıştı adam ama bu kapıdan girdi ta öbür tarafa orada boşluk vardı, oradan gidip böyle öne doğru geçti. Normal bir ara boşluktan geçebilirdi ama ezmeyeyim Müslümanlara eziyet etmeyeyim düşündü. Hadis çünkü ne diyor? Sizden biriniz camiye gelince Müslümanların böyle omuzunu ezerek öbür tarafa geçmesin buyuruyor. O hadisi dinlediği için aa, Müslüman demek ki bir hadisten yüzüne yansıyan bir feraset, bir nezaket, bir farklılık oluyor demek ki. Onun için diyoruz ki ashab-ı kiram dün Müslüman oldu Amr ibn-i radıyallahu Öbür gün Efendimiz onu cihada gönderdi gidiş o gidiş. Nereden hadis dinleyecek? 10-20 bilemedin 100 hadis duydu. Arkadaşı diğer sahabilerden de 200-300 tane duydu. Ama onların üçü onları Allah'a götürdü. Benim 10 binlerim yerimde sayıklatıyor beni. Çünkü onlar hayat veren bir aspirin gibi bir ilaç gibi içine sindirdiler onu. Ben o kaliteye ulaşamadım. Ben de ilim için, ders yapmak için bir konuyu tamamlamak için bitirmek için belki okudum. Aramızda bu fark durduğu sürece de sahabiyle Allah onlardan razı olsun. Onlar mezarlıkta aldıkları dersi biz camide alamıyoruz bu sefer. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mezarlıkta lahdi gösterip hayatı öğretti onlara. Biz caminin kürsüsünden okunan hadisleri masada okuduğumuz Riyaz-ı Salih'ini anlayamıyoruz. Ama bu böyle devam edecek diye bir kural yok. Biiznillahü teala Bugün istiğfar edip ya Rabbi, böyle gafil davranmayacağım ben, peygamberinden ne duyduysam onu nefes alır gibi içime sindireceğim desek, e Allah elbette latiftir, kerimdir. Allah veriyor. Bedevi Araplar olan sahabeye verdi de, biz Müslümanların çocuklarıyız. Elhamdülillah doğduğumuzda kulağımıza ezan okundu. Kimisi abi 60 yaşında duydu o ezanı. Kimi 70 yaşında duydu. Ezan duymadan bir ömür geçirdiler. Allah sesini duymadan putların önünde bir ömür geçirdiler. Bu hadisler, bu ayetler onları mükemmel adam yaptı. Adamlıkları da standart olarak melekler standartıydı. Meleklerle yarıştılar ya. Melekler peşlerinden koştu. Osman ibn Affan'ın adını melekler utanarak Ondan haya ederek zikrettiler. Bu bizim için olmaz bir şey değildir. Yeter ki biz Resulullah'tan geldi bu hadis sallallahu aleyhi ve sellem dendiğinde bütün kulaklarımızı, bütün gözlerimizi açmayı becerelim. Açık bir göz, açık bir kulak, açık bir yürekle Resulullah dedi ki dediği zaman Ebu Küleyd ne dedi? Ne buyurdu? diye yöneldiğimiz zaman o bedevi Araplara cahiliyede yaşamış putperest adamların çocuklarına rahmetinin kapısını açan Allah bizi haydaya açacaktır. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin